0: Halo Radio, to jest sobotni wieczór, jestem tutaj wyjątkowo, ale będę w takim razie te dwie godziny, wykorzystam ten moment. Sobotni piękny, listopadowy wieczór, ciepły, pogodny, no niesłoneczny, bo już słońce prawda jest na innej półkuli. W pierwszej części będziemy rozmawiać o Niemczech o niemieckiej rzeczywistości, polityce najnowszej historii jest kilka poważnych pretekstów, żeby o tym rozmawiać. Mamy właśnie rocznicę upadku muru berlińskiego, mamy też niechlubną rocznicę nocy kryształowej, tak jakoś Niemcy wybrali sobie ten dzień, żeby żeby światu dawać znać o sobie moim rozmówcą będzie dzisiaj Sebastian Puciennik, doktor habilitowany z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Dobry specjalista wieczór. od spraw niemieckich od ekonomii niemieckiej od trójkąta weimarskiego starczy? Tak. profesor Uniwersytetu Wistula, tak? tak, tak. No to właściwie co, zaczniemy może od tego muru, tak? Jaki to jest, jakie to jest święto dla Niemców dzisiaj, ale prawdę mówiąc, czy dla wszystkich Niemców to jest takie samo święto? Znaczy jednak to pęknięcie na Osi i Wessi, tak? To one... No
1: się, mam, mam wrażenie, że to jest trochę inne święto niż to, które jeszcze obchodzono np. 10 lat temu. Tamże? No nawet tak, 5 hmm. lat temu. O! ponieważ w, w, wtedy świętowano przede wszystkim zjednoczenie Niemiec to znaczy upadek muru był, był, był traktowany wyłącznie jako preludium do tego o czym wszyscy tak naprawdę po II wojnie światowej marzyli, czyli żeby powstało ponownie jedno państwo niemieckie dzisiaj wcale to nie jest takie oczywiste, ponieważ Kwestia zjednoczenia rzeczywiście jest y, kluczowa dla tej perspektywy zachodnio-niemieckiej. Y, no natomiast.
0: Przejęto za. <laughs> bezcen.
1: Ale oni nawet, <laughs> oni nawet te protesty y, rozumieli jako, y, jako no, wolę y, obywateli de, y, NRD, żeby w końcu się zjednoczyć. Natomiast z perspektywy wschodnich Niemców trochę to wygląda jednak inaczej, to znaczy oni, yy, oni chcieliby, żeby ta rocznica koncentrowała się na ich wysiłkach, żeby ten system zdemokratyzować, bo przed upadkiem muru była opozycja. Słaba, oczywiście nieporównywalna do tego, co było w Polsce, nieporównywalna do Solidarności, ale jednak ona wychodziła od czasu do czasu na ulicę, zwłaszcza w 1989 roku, kiedy już było wiadomo, że system zawalił się w Polsce, na Węgrzech, przyjechał Gorbaczow i dał wyraźnie do zrozumienia, że nie podoba mu się to, co się dzieje w NRD i niemalże skrytykował Honeckera. Zresztą jest, jest kasus tej demonstracji w Lipsku, kilka tygodni przed upadkiem muru, kiedy tysiące ludzi zdecydowało się wyjść na ulicę. I oni, oni napisali nawet, organizatorzy napisali nawet taki apel sind, Wir sind ein Volk. Jesteśmy jednym narodem. Który na zachodzie zinterpretowano jako wezwanie do jedności, wyraz tego marzenia o jedności, a im chodziło coś innego. Oni zwracali się no, do tych policjantów, milicjantów no, agentów sztazji, którzy stali po drugiej stronie barykady czyli można powiedzieć, że, że gdzieś u źródła już, już było jakieś nieporozumienie
0: Niemcy zachodni odpowiadali my też
1: no. Niemcy zachodnie dzisiaj właściwie nie wiedzą nie, nie wiedząc trochę co począć z tą rocznicą, bo oczywiście można można trochę się przy niej ogrzewać jak przy ognisku a czuć ciepełko, pewien sentyment te, 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 tych wspaniałych trzech dekad i tego pokojowego jednak zjednoczenia państw niemieckich, bo jednak też trzeba powiedzieć, że w latach 70 -tych, 80 -tych wcale nie było oczywiste, że w ogóle to nastąpi, że nastąpi w tak w sumie łatwy sposób. Właśnie
0: przez przyjęzyczenie, nie? Tak się mówi, że jest taka anegdota, tak jak wystąpił
1: mieli liberalizować przepisy paszportowe. Wystąpił
0: Schabowski, który się pogubił w tym swoim wystąpieniu i zaczął mówić, że właściwie za, za zostaną wprowadzone przepisy, um, będą umożliwiały wolny e, e, przejazd, możliwość do, na zachód, czy tam do Niemiec, zachodnich. I ktoś go zapytał, a o, kiedy to będzie obowiązywać? Zaraz. I, on, I on tam zaczął w tych papierach patrzeć, prawda, więc nie wiedział, co powiedzieć. W papierach nic nie było. No i rzucił według mojej wiedzy, to natychmiast. A może I... on
1: wiedział, to powiedzieć.
0: <laughs> może, może. I Niemcy natychmiast zrozumieli to natychmiast, tak jak należy rozumieć, natychmiast, bez zbędnej zwłoki i po prostu ruszyli.
1: Okej, okay, ale nawet jeżeli był to przypadek, czy on, y, czy, czy ten przypadek y no, nie, niejako, było kwestionować to, co się działo wokół? No nie, on nie. pasował po prostu do całego, całego zbiegu wydarzeń.
0: Ale jak mówisz o tym pęknięciu dzisiaj, o tej trudności z, mm, z taką e, wspólną interpretacją, Niemcy włożyli dużo wysiłków w tą opowieść o tym zjednoczeniu, o tym święcie i tak dalej, to no to mamy dzisiaj ewidentnie taki, taki obraz podzielonego państwa, wyraźnie część biedniejszą, zaniedbaną, ale też wykorzystaną przez, przez zachodnią część. Ja oglądałem ostatnio taki miniserial kryminalny, są takie bardzo ciekawe, z różnych krajów pochodzą takie seriale. No, takie narodowe wersje takiego, właściwie to są takie teatralne, krótkie filmy, wiesz, kryminalne i była historia właśnie, e, e, że która dzieje się obecnie, a dotyczyła właśnie momentu z 89 roku, właśnie tuż po, tuż po, czy w okolicach właściwie obalenia muru, no i generalnie przesłuchiwała policja przedsiębiorcy zachodnio niemieckiego, który na początku lat 90 rozbudowywał Berlin, takie Eldorado to było, tak? Eldorado dla budowlańców z zachodu. I policja szukała robotnika z Niemiec Wschodnich, który wtedy zaginął, a wiadomo było, że u niego pracował no nie będę spoilerował, bo właściwie jest taka zagadka, natomiast w bardzo piękny sposób i też finezyjnie, tak teatralnie rozegrany, było pokazany taki rodzaj absolutnego poczucia wyższości Niemców Zachodnich wobec tych Niemców Wschodnich. Właściwie z taką cyniczną szczerością opowiadali o tym, jak tutaj oni na tym mogli żerować, bo przychodzili z prawdziwymi pieniędzmi, mieli je i właściwie przestrzeń, Był dziki zachód, wiesz, była presja. Seria była do zabudowania, trochę tak.
1: Hmm. No, powiedziałeś, że, że to jest podzielone państwo. Ja bym powiedział, że państwo jest zjednoczone, społeczeństwo jest podzielone.
0: No tak, tak, Społeczeństwo.
1: Oczywiście. Bo jeżeli chodzi o państwowość, o instytucje, prawo, y, no to, to rzeczywiście doszło do y, zjednoczenia, choć tutaj słowo zjednoczenie, trzeba się na chwilkę zatrzymać. To zatrzymajmy się. Jest, jest, też, y, jest też dość wątpliwe. Bo no, w konstytucji zachodnio-niemieckiej były dwie możliwości zjednoczenia. Jedna przenosimy na wschodnie Niemcy nasz dorobek prawny, a druga opcja tworzymy nową konstytucję dla nowego państwa. No i wiadomo, że ta druga opcja nigdy się nie ziściła. Tak naprawdę zjednoczenie było wchłonięciem państwa wschodnio-niemieckiego. Zabory. Anschlussem. No jednak <głos> trzeba to tak nazwać. znaczy państwo, państwo wschodnio-niemieckie przestało y, istnieć i właściwie niewiele po nim y, zostało poza właśnie y, społeczeństwem, ponieważ y, no, z perspektywy zachodnich Niemiec y, bardzo dużą rolę odgrywała logika ekonomiczna i obawiano się, że jeżeli y, pozostanie to państwo wschodnio-niemieckie dłużej, no to po pierwsze, ono zbankrutuje bardzo szybko, po drugie dojdzie do masowej niekontrolowanej emigracji przy otwartych granicach na zachód i utrzymanie tego państwa będzie jeszcze trudniejsze. Dlatego zdecydowano się na, 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 na właściwie wchłonięcie tego NRD, choć wiadomo było, że będzie to po pierwsze bardzo drogie, wymagało to ogromnych transferów, be, wbrew optymistycznym przewidywaniem też y, oczekiwano kłopotów. Na przykład Bundesbank y, ówcześnie no, protestował przeciwko, przeciwko tym transferom, twierdząc, że doprowadzi to tak naprawdę do masowego bezrobocia y, we wschodnich Niemczech, ponieważ no, produktywność jest jaka jest, a jednocześnie wprowadzono no, bardzo wysokie transfery socjalne i sztucznie podwyższono y, y, płace. to znaczy to NRD wchodziło do, do, do Republiki y, Federalnej, no jednak jako gospodarka dużo, dużo słabsza, niezrównoważona, właściwie taka trochę niezapisana y, karta z z, wielu, z z tą ogromną pulą jednak y, przedsiębiorstw z którymi nie wiadomo było, co zrobić, bo one nie były w stanie konku konkurować z zachodnio-niemieckimi przedsiębiorstwami. No i doszło do yy, ich sprzedaży, prywatyzacji, często za jedno, to, za jedno euro.
0: A to brzmi dokładnie jak nasza transformacja.
1: Znaczy, to, to też była terapia szokowa. Inny sposób szokowa, ale także, także bardzo gwałtowna i bardzo burzliwa. I poszukując źródeł tego, tego rozgoryczenia na wschodzie, które, które no ewidentnie jednak jest, to, to trzeba ich szukać właśnie w latach 90., bo ta transformacja oczywiście pozwoliła na no, wyższe dochody, na to, że wschodni Niemcy mogli sobie pozwolić wreszcie na samochody, na konsumpcjonizm, przynajmniej no, nie w pełnej skali jak zachodni obywatele, ale przynajmniej w części mogli z tego mm, korzystać, ale jednak widzieli, że właściwie cały ten ich dorobek kilkudziesięciu lat budowania, budowania wschodnie-niemieckiego państwa został zakwestionowany. Znaczy do tych firm przejętych przez zachodnie firmy, zostali delegowani menedżerowie z zachodu. Przyszli i powiedzieli właściwie, no, musimy was nauczyć, jak działa gospodarka y, y, rynkowa. Wy tego nie wiecie. To, co dotąd robiliście, jest właściwie y, pozbawione jakiejkolwiek y, y, wartości.
0: No tak. I tak się stało. I fabryki przestały istnieć. Jak mówisz, niektóre sprzedano za groszę, i w konsekwencji też tej pracy nie było i to się zaczęło pogłębiać, tak?
1: Tak, tylko ciekawa rzecz. Y, dzisiaj to nie jest już właściwie aż takim problemem. Mhm. Gospodarka wschodnio-niemiecka właściwie stanęła na nogi. To znaczy, nawet weźmy bezrobocie. W latach 90. ono sięgało 20% średnio. Co oznaczało, że w tych mniej rozwiniętych regionach ono było dużo, dużo wyższe. Skończyła się też masowa emigracja na zachód. Co więcej, nawet obserwuje się lekki powrót. Na, na, na wschód, bo jest po prostu taniej. Taniej można to jest powrót?
0: Na... Czy to jest tak, że no, po prostu obywatele tak zwanych zachodnich Niemiec przenoszą się na tereny wschodnie, bo jest taniej?
1: I to i to pewnie, ale mówi się w tych różnych analizach o powrotach. Czyli mhm. gdzieś w jakichś badaniach socjologicznych wychodzi, że jednak niektórzy. No, w latach 90. młodzi ludzie dzisiaj decydują się na przykład na, na, na powrót, yy, otwarcie firm na miejscu. Yy, ale też, yy, też chodzi o, o to, że na Wschodzie często infrastruktura jest lepsza niż na Zachodzie, bo te gigantyczne transfery, 2,5 biliona euro w ciągu ostatnich dekad, yy, no, gdzieś zostały, zostały lokowane. Lokowane zostały no, w świadczeniach społecznych, ale też w infrastrukturze i często, często no, stan ten, tej infrastruktury w Saksonii jest dużo lepszy niż w nadrenii Westfalii. Czyli to też, też przyciąga ludzi. Weźmy bezrobocie. Na, na zachodzie Niemiec ono wynosi 5,4%, na wschodzie 6,1%. Czyli już nie ma tego, tego problemu. Płace są na wschodzie wciąż o czwartą niższe, ale jest taniej. Czyli w sumie, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, to sytuacja jest, y, aż tak drastycznie się, y, się nie różni. No i stąd, i, i teraz właśnie po, po pojawia się to pytanie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No
0: właśnie. To może o tym, dlaczego jest tak źle i co jest tak źle, porozmawiamy po wysłuchaniu kawałka muzycznego, milki czas i potem też... Yy... Oczywiście zapraszamy do dzwonienia. 22 390 59 22, ale teraz muzyka.
2: W
3: poniedziałek.
4: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice Słogusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 21.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór. Halo Radio to jest sobotni wieczór, 9 listopada 2019 rok. Moim rozmówcą jest dr Habilitowany Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o Niemczech przy okazji rocznicy tak zwanego obalenia, zburzenia muru, ale nie tylko berlińskiego. Ale mamy też rozmówczynię przez telefon. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Tak, ja, ja dzwonię z Niemiec, Janina.
0: Dobry wieczór. Dobry w, Niemczech,
6: w Niemczech mieszkam już 32 lata. O, wyjechałam kiedyś tam po germanistyce w czasie Solidarności, stan wojenny, byłam w Solidarności i tak dalej. Ja się bardzo interesuję polityką. W sumie polityką całej Europy, czy to Litwa, czy Polska, czy Niemcy i bardzo ładnie, bardzo ładnie opisał pan doktor kulisy tego i okoliczności tego niemieckiego zjednoczenia, ale brakuje mi tam kilku szczegółów, które ja znam, bo obserwowałam wszystko. To jak działał ten, to biuro podjednicze, tak zwana Trojhand i tak dalej, która właściwie zarządzała całym majątkiem nrd -owski. Okazało się, kiedyś tam Trojhand oczywiście weszła kompletnie nieprzygotowana nie było, nic, nie było niczego jakie zakłady, kto, z czym co robić, czy prywatyzować, czy uzdrawiać e, nikt nie wiedział co zrobić, było e, e, kompletny chaos wczoraj oglądałam jest taki świetny niemiecki e, niemiecka stacja Phoenix, e, właśnie historię tego w szczegółach i okazało się, że kasa niemiecka, Niemiec Wschodnich jest pusta. Nie ma nic, nie ma czego dzielić, nie ma czego przekazywać ludziom, a napięcie społeczeństwa narodowego było tak niesamowite, że oni domagali się właściwie dwa, trzy dni po, po upadku murów wprowadzenia twardej waluty marka zachodnia. I to natychmiast. I nie było mowy o tym, żeby kurs był jeden do ileś tam, nie, jeden do jednego. I w tym momencie, jak zalała e, e, marka zachodnia Niemcy Wschodnie, e, zakłady pracy musiały wypłacać w płej walucie pensje. I na to nie było pieniędzy. Trojhan była zasypywana telefonami, dzwoni na przykład ktoś tam gdzieś w Turingi. I mówi, tutaj proszę pana, zakład taki i taki, nazwisko Werner, ja potrzebuję 2,3 miliony marek, żeby ludziom wypłacić. Wszystkie ręki, wszystkie świadczenia socjalne, wszystko musiało być płacone od po prostu portokazy Niemiec Zachodnich. W czasie działania tej właśnie Trojhan, to były 91 do 94, wypłacono <głosy> prawie milion marek zachodnich. I stwierdzono, że nie idzie, bo za, za, Niemcy Zachodnie będą musiały zbankrutować. I w tym momencie po prostu wiadomo było, że jak wchodzi e, waluta twarda, to za walutą idzie tak zwany e, rynek. To się nazywa socjalny, tak, jest taka ładna nazwa, stoi zawsze wysoko nad wszystkim. To nie był rynek socjalny, to był rynek zwykły, podaż, popyt, opłaca się, nie opłaca się. Jesteście konkurencyjni, świetnie. Nie, nie ma was. Taka była historia. Niemcy w NRD, to też nie, nie całkiem prawda jest, tego oni mówili Wir ein Volk, że to tylko chodziło o tych policjantów i nie policjantów, bo to chodziło rzeczywiście o to było skierowane też na zachód. Przy, przy, przypadkiem Wielkim, mieszkając w Polsce, bywałam bardzo często w NRD kilka razy w roku jako tłumaczka. Takie był wtedy taki był ładny zwyczaj miast partnerskich. Jeździłam, to się tam studenci, uczniowie wymieniali, sportowcy i tak dalej. I tam poznałam trochę klimaty, jakie były wtedy w NRD. To było lata osiemdziesiąte. 83 do 87. W 7 wyjechałam. Gdzie właściwie nikt nie chciał słuchać, e, e, żeby nazywać cokolwiek dobrego. Bo, bo takie jedno pojęcie było, to chyba znane jest w Polsce: drubę. Wszystko, co było drubem, to było złote. Co drubem ludzie, czy jakąś gruzeczkę, czy kawę, czy rajstopy, to było wszystko po prostu dla nich jak świętość. To były relikwie. Telewizję oglądali zachodnią. Piękne show, występy, e, piękne miasta, e, e, te kiermasze bożonarodzeniowe czy wielkanocne. Tęsknota była tak niemożliwa, żeby przejść i dostać to wszystko. Produkty kolorowe, opakowane. Nie wiadomo, czy znaczne, ale opakowanie przemawiało.
0: Może dajmy szansę panu Sebastianowi się odnieść jakoś do pani wypowiedzi. Tak, proszę bardzo. <laughs> bardzo dziękuję Sęknie. za to, za ten rys i osobistą osobistą opowieść. No, spróbujmy to osadzić teraz w jakiejś tej refleksji tak, o charakterze ogólnym, bo to jest też tak, że zawsze z tej perspektywy osobistej no, widzimy dużo bardzo nawet, ale jednak zawsze tylko jednak wycinek, tak? Jak nauka i w tym nauki polityczne, socjologia pozwala nam jednak uzyskać inną perspektywę, większą, szerszą.
1: Tak? Znaczy tutaj całkowicie zgodzę się z Panią, że, że ten no, motyw. Chęci posiadania tych dóbr, które są na zachodzie, był bardzo istotny. Właściwie chyba w latach 70. już we wschodnich Niemczech pozbyto się jakiejś nadziei, że ten, ten system kiedykolwiek dogoni zachód. No i w tym momencie to jednak... Ta emocja czekała na kryzys komunizmu i kiedy on się, kiedy on się pojawił, wybuchła ze zdwojoną siłą i nałożyła się też na tą emocję zjednoczeniową. Natomiast wspomniała Pani również o, o kwestiach treuhand i o problemach firm wschodnio-niemieckich, które w tych nowych warunkach no właściwie zderzyły się ze ścianą bo musiały płacić, musiały płacić pensje, no może nie w pełni zachodnie niemieckie ale nominowane w twardej walucie i właściwie musiały przygotować się na kurs 1 do 1. Natomiast rynkowy, czarnorynkowy kurs wcześniejszy wschodnio-niemieckiej marki do, do zachodnio-niemieckiej marki wynosił 1,8, 1,9. Czyli to, to pokazuje nam, z, z, jakim, z jakim problemem były te firmy skonfrontowane. Ale jeżeli szukamy jakiejś szerszej, jakiejś szerszej ramy dla wyjaśnienia, dlaczego właściwie Niemcy, których kojarzymy jednak z takim zamiłowaniem do porządku, do planowania pewnych procesów, do, do tego, by nie dopuścić do chaosu, zdecydowały się na no jednak tak szalone, Yy, zdezorganizowane zjednoczenie. To, to znaczy, nie była no,
0: improwizacja. No improwizacja,
1: prawda? Jednak yy, yy, no.
0: Znaczy, wyg wygląda to, że właściwie w ogóle tak zwany nasz obóz, czyli ta nasza część świata yy, była po prostu kompletnie nieprzygotowana do jego zawalenia się, do, no do, do tego, co w, właściwie od 1989 roku, od wyborów w Polsce de facto zaczęło się dziać, bo potem to poszło lawinowo, tak? Polska, Niemcy potem ruszyły kraje Czechy, Rumunia i tak dalej i tak dalej,
1: tak? Czy ja, ja nie jestem pewien, czy te kraje nie były przygotowane, bo y, mniej więcej wiadomo no Polska było, nie była. Y, mniej więcej wiadomo było, w Polska jakim kierunku. Była nowe władze chcą, chcą zmierzać. Konfrontacja kapitalizmu i komunizmu w tamtych hmm. czasach uznawano, skończyła się jednoznacznym zwycięstwem kapitalizmu. To były czasy dominacji neoliberalizmu i też dominacji konsensusu waszyngtońskiego, który właściwie był listą tego, co trzeba zrobić w takich gospodarkach tylko, że we wschodnich Niemczech doszedł jeszcze jeden bardzo istotny element I, 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 się, i, i on różni jednak Polskę, Czechy, Węgry od tego, co się działo we wschodnich Niemczech. Niemcy chcieli przeprowadzić jak najszybciej to zjednoczenie, ponieważ obawiali się, że korzystają z bardzo krótko otwartego okna możliwości. Mhm. Mianowicie... W ZSRR jest życzliwa zjednoczeniu władza Gorbaczowa, który przeprowadził pierestrojkę. Nie ma aktualnie pieniędzy na to, żeby wspierać wschodnie Niemcy. W ogóle najchętniej wycofałby się z, z dotychczasowego modelu współpracy z, z państwami satelickimi. Amerykanie również nie mówią nie. Francja, Wielka Brytania właściwie no, też zachowują się, ta, szukają pretekstu, szukają jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia przed wielkimi Niemcami, ale wszyscy powoli się godzą, nawet Polska, przecież opozycja polska mówiła wyraźnie, popieramy Zjednoczone Niemcy, czyli, czyli otworzyło się okno możliwości i trzeba było bardzo szybko z tej y, okazji skorzystać. Niemcy marzyli o, z, o zjednoczeniu to, to jest historia, która zaczyna się od Adenauera, którego, którego Sowieci kusili zjednoczeniem pod warunkiem, że zrezygnuje z integracji zachodnioeuropejskiej I, i, i ta emocja trwała wiele dekad i nagle, właściwie niespodziewanie w ciągu kilku miesięcy powstają warunki, które mogą to marzenie spełnić i wydaje mi się, że to jest w jakiejś części wyjaśnienie, dlaczego Niemcy zdecydowali się na taką improwizację i chaos. Też nie za bardzo mieli inne, inne wyjście. Czyli
0: e, kraj marzycieli, okazało się.
1: A to zawsze. Niemcy absolutnie.
6: Jestem wyłączona.
0: Nie, jeszcze Pani usłyszymy, ale teraz będziemy kończyli ten wątek Dobrze. muzyczny. Chyba bardzo Pani Janio Pani podziękujemy za Dziękujemy. udział i za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Dzie dziękuję. Życzymy dobrego wieczoru. To teraz posłuchajmy przez chwilę muzyki o Wonder Better Now, a potem wracam do rozmowy o Niemczech 30 lat po upadku, zburzeniu, obaleniu muru berlińskiego.
3: Praying for you Hot cup of coffee They said you're sleeping No news is good Nothing to do Cold cup of coffee Never been scared about the future Don't think I'll make it if I lose sure. you So I hope you're feeling better Yeah, I hope you're feeling better now, better now. And they've lifted the dark clouds, 'cause you've been through it all, and I wait for the call just to know if you're better now.
0: Halo Radio, to jest sobotni wieczór, jak Państwo słyszeliście w naszej autoreklamie, ja śpię, nawet tutaj, jeśli wraż sprawiam wrażenie, że mówię i rozmawiam, to jednak śpię, e, w sobotni wieczór oczywiście, w poniedziałkowy poranek, no, generalnie po prostu całe życie prostu przesypiam, e, ale jest ze mną w studiu e, Sebastian Płuciennik, doktor habilitowany z... Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalista od Niemiec, niemieckiej ekonomii. Rozmawiamy w 30-lecie obalenia, obalenia muru berlińskiego, o tym, co wtedy w Niemczech się stało i jak dzisiaj z tą historią się Niemcy mierzą. Mamy też kolejnego rozmówcę telefonicznego. Dobry wieczór, pan Artur do nas dzwoni. Dobry wieczór. Nie wiem, może uda się panu jakieś pytanie do naszego gościa sformułować. Czy to jakaś będzie wypowiedź?
7: Może nie tyle pytanie, co po prostu taka mała dygresja na temat e, e, tych podziałów między Osi i ZI. Ja przeżyłem to dosyć, osy, e, jakby to powiedzieć z niemieckiej zachodniej strony, będąc e, mieszkającym w Hamburgu od 1984 roku. E, w momencie kiedy e, upadł mur. E, byłem jak gdyby naocznym świadkiem tego, też tej fali, która na przykład ogarnęła Hamburg, no, leżący bądź latem tylko 60 km od granicy z Mecklenburg-Vorpommern i e, gdzieś e, po prostu ten podział, który o którym e, wspominał, o którym mówiliście, e, który istnieje do dzisiaj. Tak? E, nie będę tego po prostu e, rel relacjonalizował opowiadał ze strony socjologicznej, czy też politycznej, może tylko dwie dygresje. Faktycznie Niemcy do dzisiaj nie posiadają jak gdyby konstytucji w tej formie, której my byśmy to nazwali, na przykład nazywając to też perfasą, tylko mają swój grunt KZ, który został jakby narzucony w cudzysłowie by, byłej NRD. Um, I faktycznie były plany, żeby stworzyć nową konstytucję, nazwać to już też tak, jak powinno to być nazwane. Takie e, plany też były wcześniej, dlatego nigdy nie nazywano na tego konstytucją, tylko jakby prawem podstawowym. Czy Ustawa zasadnicza podstawowym, ustawą podstawową. Słucham.
1: Ustawa zasadnicza, tak. Tak,
7: tak, tak można to przetłumaczyć dokładnie. E, natomiast e, jeszcze jedna dygresja. Mówi się złośliwie, że zostało to tak chaotycznie wszystko przeprowadzone, ponieważ kanclerz Kohl koniecznie chciał zostać kanclerzem tysiąclecia i zjednoczenia Niemiec. To tak trochę bardziej żartobliwie. I dlatego tak bardzo w tym momencie zostało to wszystko jakby wrzucone na gorąco, bez przygotowania, bez jakiegoś takiego większego przemyślenia też. Z mojego punktu widzenia. Ale... Co, co dzieli w tym momencie? Na pewno to, co Państwo mówiliście o tym, jak bardzo pieniądze grały rolę. Ja pamiętam nerdowców, którzy przyjeżdżali e, do Hamburga e, i na przykład były przepychanki w sklepach o, o wózki, o parkingi. E, sam pamiętam historię, kiedy ktoś mi tak po prostu wjechał wolne miejsce parkingowe i na to ja byłem przygotowany, żeby wyjechać dając migacz i ten ktoś mi powiedział po prostu, to by mieliście 40 lat kapitalizm, teraz my jesteśmy w kolejce.
0: Dobry argument. Trochę mnie zamurowało?
1: <głos> ja Sięgać po takie argumenty, żeby zdobyć miejsce parkingowe? Tak, tak
7: Mocny zasadzie, No tak, tylko, że to w tym momencie jakby nie współdziałało temu, temu, żeby żeby to po prostu, żeby nas jednoczyć tylko z, raczej było to takie, dalej, dalszy taki sztuczny podział na zasadzie, wy mieliście dobrze teraz my jesteśmy i pamiętam też kolejki w urzędach gdzie każdy, który przychodził z niemieckim jakimś paszportem czy dowodem osobistym mógł nam dostawał 100 marek, jak gdyby takiego tak zwanego jest tak pieniędzy na, poz, na, na przywitanie i żebym mógł sobie zrobić jakieś zakupy. I wiem, że było też sporo oszustw, gdzie na ludzie w jednym urzędzie przychodzili z dowodem osobistym, w drugim szli z paszportem i dostawali podwójnie te pieniądze. To w takich przypadkach też się mówiło i to wzbudzało w Niemczech, w tej zachodniej, w zachodniej części jakieś takie, jakby to powiedzieć, też niezadowolenie, no tak, że Przychodzą nasi wschodni bracia w cudzysłowie, tak? Ale im teraz się wszystko należy. A tutaj każdy musi po prostu e, tą zachodnią markę w palcach obracać. Hmm. I mówimy teraz o takich e, normalnych ludziach, tak? Normalnie ciężko pracujących, zarabiających, którzy po prostu e, nagle zostali obarczeni też e, takim wynalazkiem Solidarity suslak, czyli dokładka solidarnościowa jak gdyby do Zjednoczenia Niemiec, który naprawdę funkcjonuje do dzisiaj.
1: Ma zostać zniesiony, Oto jest w tej chwili spór polityczny, prawda?
7: Tak, jest to spór polityczny, jest nowa, nowa ustawa, która twierdzi, że ten Solidarkę w 100 ma być płacony już tylko przez osoby, które zarabiają, um, mają bardzo wysokie zarobki, tak? Um, i, no, ale to i tak wyląduje w tym momencie przed sądem konstytucyjnym, jak znam niemiecką mentalność, bo wielu ludzi nie zgadza się z tym. Twierdzi, że infrastruktura w Niemczech Wschodnich jest lepsza, w nowych Bundeslandach jest lepsza od tej na zachodzie i tak naprawdę, jak Pan to też powiedział, że Saksonia a, no, Westfalen, jeśli ja popatrzę na to, jakie są drogi w Hamburgu, a jak często jeżdżąc do Polski przetwarzamy się przejeżdżać przez miejscowości wschodnich Niemczech, które są, jak gdyby, wyludnione częściowo, czym bliżej granicy, to <śmiech> muszę powiedzieć, że widać, gdzie pieniądze płyną z zachodnich Niemiec.
1: Czyli z perspektywy, z perspektywy zachodnio-niemieckiej, no, jednak pojawia się pytanie, czego wy właściwie jeszcze chcecie na tym wschodzie? Przecież przez, tak, tak. przez tyle lat, trzy dekady pompowaliśmy ogromne kwoty na wschód. W dużej mierze no, wyrównaliśmy warunki socjalne, warunki bytowe, a wy okazując w specyficzny sposób swoją wdzięczność, wybieracie Die Linke i AFD. Partie, które są traktowane na zachodzie Niemiec jako antysystemowe. To są takie trochę, to jest takie trochę odbicie, tak jak partią ludową na zachodzie jest dla lewicy SPD, czy do niedawna była, no to, to, to na wschodzie są, są to Die Linke. Na takim takim wyzwaniem dla Hadecji, dla CDU CSU na wschodzie jest właśnie AFD i te różnice się pogłębiają. Natomiast y, da, dla mnie ciekawe jest właściwie jak to wygląda ze, z tej perspektywy wschodniej, bo tą perspektywę zachodni, zachodnią z, i pewną pretensję do wschodu stosunkowo łatwo zrozumieć, zracjonalizować, znaleźć y, argumenty. Ale jak, jak to wygląda z perspektywy wschodniej? I tutaj może chciałbym ja się tylko
7: powiedzieć. Mógłbym tylko tak opowiedzieć z obserwacji, też z tego, co, co gdzieś, powiedzmy, oglądałem publicystyce niemieckiej. Wydaje mi się, że jest to to, co już państwo też poruszyliście, to, że NRD zostało jak gdyby rozebrane, sprzedane, że ta Lechand-Anschalt popełniła masę błędów, było masę nieuczciwych sprzedaży, gdzie miała być prywatyzacja gdzie nastąpiła prywatyzacja, a po prostu ludzie, którzy to chcieli jak gdyby, odkupić od um, Kohan Arsztelt um, zgarniali pieniądze i znikali. Jest tych przykładów bardzo dużo w Niemczech, um, też na przełomie tych czasów już jak gdyby, wychodzą te przykłady, to że um, właśnie gdyby, ludzie, że, że Wschodni, wschodni Niemcy są traktowani jak gdyby jako ludzie e, drugiej klasy w Niemczech. E, ale to jest, e, też mi się wydaje, taka trochę, trochę dba się jak gdyby o taką legendę, tak? Znaczy, Niemcy wschodnie, gdyby utrzymują to tak bardzo, jak się mają prowadzić działalność gospodarczą, miałem bardzo często styczność e, właśnie ze wschodnimi Niemcami. I tak naprawdę. E, ani oni są, nie są gorsi, jeśli chodzi o jakieś małe zakłady produkcyjne czy usługowe, ani nie są w jakiś sposób biedniejsi, w cudzysłowie, wręcz powiedziałbym, że patrząc na przeludnione zachodnie, na zachodnie stare landy, a na to, co na przykład jak żyje się ludziom na wschodnich, jeśli mają oczywiście pracę, czy też prowadzą jakąś działalność, to um, uważam, że to jest po prostu um, celebrowanie jakiegoś takiego podziału na zasadzie e, tutaj OSI, tutaj WESIS e, i ci WESIS zawsze uważam, będą się uważali za lepszych. Wręcz e, mieszkając nie da, tak niedaleko jak gdyby tej starej granicy, e, widziałem ostatnio znowu firmy na przykład budowlane, które, e, to, tak jak Pan stwierdził, Niemcy Wschodnie mają częściowo, czy w Nowych Landach jest częściowo są niższe koszta, one po prostu potrafią zachodnio niemieckie firmy, jakby to powiedzieć, że nie wiem teraz tego, jak, jak, jakie słowo, jakiego słowa użyć, ale po prostu są tańsi są tak, w swoich ofertach. Bardziej
1: konkurencyjni, na tak? Bardzo, bardzo, na tym rynku. Słucham, proszę. Bardziej konkurencyjni, tak? Mogą zaoferować Tak, są Bardziej
7: konkurencyjni wypierają też dużo, dużo jak gdyby, czy dostają jak gdyby częściej części te kontrakty. I tutaj też mi się mówi nie, znaczy no, zachodni Niemcy muszą się z tym na przykład w tej strefie przy, z byłej przygranicznej w tym borykać. i Jakoś nie, nikt tutaj w tym momencie nie, nie idzie na barykady. Chociaż Powiedzmy jeszcze dobre 20 lat temu wielu, wielu moich kolegów z zachodnio-niemieckich twierdziło, że oddałoby roczne, roczne dochody i e, dowiązowałoby się na rok czasu jeszcze do pracy darmowej, żeby tylko odbudować mur na nowo. To tak znowu rzadkowiliwie.
0: Hmm. Dobrze, to może do wątku, dziękuję bardzo panu Arturowi za ten głos i za telefon do nas, to może do wątku tego, czy są w Niemczech jakieś barykady, albo gdzie, to, to wrócimy po e, krótkim muzycznym kawałku i to będzie Charles... Childish Gambino Redbone i będziemy rozmawiać jeszcze na koniec o tym, gdzie dzisiaj przez Niemcy biegną barykady, jaki ten mur niewidzialny jest albo się wznosi na nowo. Jeśli tak jest.
5: W środę
4: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 Zapraszamy.
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór, sobotni wieczór w Halo Radio. Moim gościem jest Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o Niemczech. No, trzeba dojść do tego momentu, w którym y, y, trzeba chyba chwilę uwagi poświęcić AFD, czyli partii skrajnie prawicowej, delikatnie mówiąc, właściwie w wielu momentach, y, której y, z kolei no, taki pochód i przyrost jest... Y, i z jednej strony niepokojący, z drugiej strony też... Y no niespodziewano się, z czwartej strony zmieniłem, też on idzie właśnie ze wschodu, tak w dużej mierze tam jest potęga y, tej siły i co to jest, jakiego typu to jest nostalgia, jakiego typu gniew polityczny tam się wyraża i skąd on się, skąd on się wziął?
1: No właśnie, bo AFD jest w tej chwili chyba najbardziej oczywistą demonstracją tego podziału na wschód, y, zachód no, partia y, na zachodzie nie uzyskuje takiego poparcia kilka procent Maksimum, maksimum 10. Natomiast na, na, na wschodzie cały czas zdobywa nowych, nowych zwolenników. No i przejrzyjmy się w ogóle najpierw temu, jak działa, jak działała AFD w przeszłości To była partia kryzysów. To, to było ugrupowanie, które potrzebowało, jak tlenu, jakichś tąpnięć w polityce. I zaczęło, zaczęło swoje istnienie od kryzysu strefy euro. Gdy ten kryzys y, y, przestał odgrywać aż taką istotną rolę, y, partię uratował kryzys y, uchodźczy y, i otwarcie granic przez Angelę y, Merkel dla y, uchodźców y, z Syrii, z Bliskiego, y, Bliskiego Wschodu. Wydaje mi się, że, że, że wtedy y, na wschodzie Niemiec, zwłaszcza tam, y, pojawił się, pojawiła się taka emocja protestu, że Proszę bardzo, Merkel poświęca tyle uwagi y, osobom, które są spoza Niemiec. Nie znamy ich. Oni są obcy dla nas. Właściwie to niespecjalnie się o nich troszczymy, ponieważ sami mamy tutaj ogromne problemy. I tym problemom elita polityczna y, RFN nie poświęca aż tyle uwagi. Nie koncentruje się na nich. Wydaje mi się, że tutaj ten resentyment tej transformacji, która była tak kosztowna dla wschodnich Niemców, bo to był okres i wysokiego bezrobocia i też potężnej emigracji na zachód, która podcięła możliwości rozwojowe wielu miast wschodnio-niemieckich. Tam po prostu było poczucie, że nie mamy szans nawet na dogonienie zachodu, nie dano nam możliwości te warunki, które powstały, grały na naszą niekorzyść. I, i ta emocja tliła się też w, w poparciu dla, dla, dla partii typowo wschodnio-niemieckich. Z jednej strony po lewej stronie była to PDS, później Die Linke, ale gdzieś na obrzeżach też powstawały partie skrajnie prawicowe. I wydaje mi się, że mm. AfD świetnie to wszystko zebrała, przestała traktować to wyłącznie jako jednostkowy kryzys, uczyniła z tego po prostu pomysł polityczny.
0: czy znaczy Też nie jest, nie jest istotny taki element, który mówi o tym, że te zachodnie Niemcy jednak w jakiś sposób, ale też może dzięki rokowi 68, ale też latom Oczywiście. 70 przepracowały jakby dość mocno swój, swoje te ciągoty, resentymenty nazwijmy je, faszyzujące Rasistowskie, że właśnie coś takiego się stało. W NRD tej pracy nie wykonano.
1: Nie wykonano, bo też kiedy? No właśnie. Pamiętam, że w 1989 roku, jako nastolatek pojechałem na, bo mieszkałem w Zielonej Górze, pojechałem na obóz młodzieżowy do, do, do wschodnich Niemiec. I to był, to był bardzo ciekawy moment, bo Polacy na takim obozie międzynarodowym, socjalistycznym, byli Bułgarzy, Węgrzy, byli jednak już traktowani troszeczkę podejrzliwie. Właściwie nie wiadomo, co z nimi y, zrobić. I pamiętam, że rozmawialiśmy z młodymi Niemcami. I co, co, co mnie uderzyło, to to, że właściwie Niemcami większość z nich jest, z Tak. Są właściwie bardzo nacjonalistyczni. Tam, tam są, tam jest raczej y, nie, nie tyle potrzeba demokracji, y, wolności słowa, co raczej podkreślenia, jak ważne są Niemcy, że powinniśmy wrócić do, do dawnej siły. No, to, to było jednak dość szokujące. Niewiele z tego wtedy rozumiałem, ale jednak do dziś to zapamiętałem. Nie było edukacji demokratycznej, nie było przerabiania Trzeciej Rzeszy przez wschodnich Niemców. Oni się traktowali jako ofiary Trzeciej Rzeszy.
0: Na koniec jeszcze zapytam o coś takiego. Mamy dzisiaj potężne Niemcy, najpotężniejszy kraj Europy, tak? Jeden po prostu no, kraj, który dominuje gospodarczo, kapitałowo rozwojowo i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony pojawiają się te napięcia, które są jakby z, trochę z innego świata jednak. I, i, i zastanawiam się na ile, na ile to jest po prostu głębszy problem związany z kapitalizmem i napięciami takimi, na ile też Niemcy nie są, nie, nie widzą tej swojej pozycji dominującej w Europie, w tym starciu z Grecją, prawda, która de facto była w interesie niemieckim, niby prowadzona przez z Europę. To, 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 było, to była sprawa, którą wygrały Niemcy, tak? które na tym zarobiły. I Niemcy są potężnym krajem, a z drugiej strony właśnie ten, ta świadomość w ogóle jakby się do tego nie odnosi.
1: Mówi się, że to jest taki niechętny hegemon. Znaczy, niechętny hegemon. Tak, taki trochę leniwy hegemon. To znaczy oni są rzeczywiście potężni w sferze gospodarczej. Mniej więcej mają zdefiniowane interesy. Otwarty handel, ochrona wierzycieli, bo to są cechy takiego państwa handlowego, którym Niemcy stały się po tym cudzie gospodarczym lat 50. I co ciekawe, to państwo handlowe robiło sobie interesy, ale parasol dupr, globalnych dóbr publicznych rozpiął kto inny? Amerykanie, NATO, wspólnoty europejskiej. Niemcy oczywiście finansowały to, współfinansowały to, ale nie chciały przejmować bezpośredniej odpowiedzialności za to. I właściwie dzisiaj to dokładnie obserwujemy. Niemcy stały się potężne, a jednocześnie no właściwie cały czas dość wsobne. Nie są, nie są zainteresowane tym, by rzeczywiście zacząć produkować międzynarodowe dobra y, publiczne.
0: To już jest chyba temat na jakąś kolejną na inne, rozmowę tak. i na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję. Sebastian Puciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalista od spraw niemieckich, był moim rozmówcą i Państwa gościem. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo w trzydziestolecie obalenia muru berlińskiego. Taką rozmowę odbyliśmy, a o wielkich Niemcach, Niemczech będziemy rozmawiać może jeszcze przy innej okazji. Bardzo bardzo dziękuję za rozmowę. Halo Radio to jest...
4: W środę... Od siódmej do dziesiątej o kawę informacje niekoniecznie straszne i dobry humor zadba Marika Krajniewska, która o polityce wie niewiele, ale liczy na państwa. Siódma dziesiąta.
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: And there was nothing left
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór, raz jeszcze Roman Kurkiewicz. Halo radio, sobotni wieczór. Trochę dziwnie siedzimy z moim gościem. Ale e, państwo tego na razie nie widzicie, ale siedzimy po prostu e, na naszych rowerach, ponieważ o tym będziemy rozmawiali i przyjechaliśmy na rowerach. Jest ze mną Tadeusz e, Baranowski, który... E, no jeździ rowerem dużo i w taki mm, też bezwzględny sposób o tym opowiada, wrzucając informacje podczas szalającego deszczu, zawieruchy, mówi jest za zimno, to nie jest czas na rower i dlatego właśnie jadę robiąc kolejne <śm> dziesiątki kilometrów, a w skali roku to jest teraz ile ty przejeżdżasz? Już zapomniałem ile tysięcy kilometrów? Mm,
9: dobry wieczór. To zależy w którym roku. W no to w tym, tym roku, najlepszym. No ten jest najlepszy ten, jak na razie. Na razie 13,5 tysiąca. 13,5 tysiąca
0: na razie przejechał, ale chcesz przejechać 15, Chcesz tak? przejechać 15. 15. No taki jest cel 15 tysięcy kilometrów w ciągu roku na rowerze, ponieważ właściwie rowerem jeździsz
9: zawsze i wszędzie. Niemalże. Rowerem zawsze i wszędzie jeżdżę, tak, w takim sensie transportowym, ale też uważam się za osobę uzależnioną i no, z, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Jestem Tadeusz. Ehm, jestem... Tak, jestem Tadeusz, Tadeusz jestem, jestem uzależniony, siedzę na rowerze w studiu radiowym. <laughs> Ale dlaczego który ja jest Roman, siedzę, który...
0: bo jestem współzależniony. <grym> no, Tadeusz mi imponuje Też siedzę na swoim rowerze W studiu radiowym Po kolejnym wejściu pewnie zlikwidujemy Te rowery, czy postawimy je pod ścianą Żebyście Państwo zobaczyli, że naprawdę mamy tutaj rowery One
9: tu są, ja spróbuję mogę się trochę cofnąć Wtedy nie, nie będzie mnie słychać, ale może będzie widać rower
0: No tylko się tak, ostrożnie Tadeusz się cofa Wycofuję się, widzi Państwo A ja
9: też się wycofam, nie? Nie wiem czy to widać, ja w ogóle czuję się trochę nieswojo, ponieważ w tym radiu są kamery i to jest takie dla mnie trochę dziwne
0: nowoczesne radio
9: 21 nowoczesne a ja... radio
0: internetowe muszą być kamery, no bo wiem, musi być no, wiem, ja wiem, wiem. J, JT musi być i, i, i dlatego tak jest, znaczy, generalnie chciałem, żeby pogadać trochę luźniej w taki sobotni wieczór, ale właśnie o tym, że dla ciebie, no być może to jest kwestia tego uzależnienia, o którym wspomniałeś, ale właściwie jeżdżenie rowerem po mieście przemieszczanie się po takim mieście jak Warszawa, o każdy w każdej porze
9: roku jest czymś właściwie, można powiedzieć, naturalnym. Prawda? Tak, to jest naturalne i e, dla wielu ludzi to nie jest może zrozumiałe, ale ja uważam, że każdy powinien w ten sposób. Oczywiście są wyjątki, są osoby, które e, nie mogą, które już nie mogą, które nigdy nie mogły, ale to są naprawdę bardzo nieliczne wyjątki. To są też wyjątkowe sytuacje, w których... E, można się znaleźć, ja też się w nich znajduję regularnie, jestem właścicielem samochodu, z którego czasem korzystam, ale tak na co dzień, kiedy się przemieszczam z punktu A do punktu B, tylko ja bez, nie wiem, tam wersalki, powiedzmy, no to nie widzę jakiegoś <śmiech> powodu, żeby nie jechać rowerem. Przy wersalce Wiesz co, no nie zawsze, no bo czasem korzystam z roweru cargo, Yy, ale przyznajesz, że jestem wygodnym człowiekiem i przy Wersalce zazwyczaj <głos> wierzy samochód ale, ale tak, no, no, czasem wożę yy, zadziwiająco duże rzeczy rowerem ale to powiedzmy jest większe wyzwanie No ostatnio i, i, wziąłem, że wiozłeś musi. rower tak, no ostatnio wiozłem rower, rowerem można ja prawdą jest też kiedyś
0: wiozłem rower, rowerem mm. No to nie jest y, łatwe. Znaczy, jak wiozłem y, rower dziecięcy, no to jeszcze jako tako, ale kiedyś wiozłem duży rower, no to się namęczyłem. Ja nie miałem roweru cargo, tylko właściwie gdzieś go do pleców miałem przytroczonego. To,
9: no ja bardzo często wożę rower rowerem, dlatego A. że jak wiozę rower do serwisu i ten rower tam zostaje, to, to jakoś mi się No właśnie, no nie chcę chodzić. Eee, więc yy... Nie chcę chodzić, jest przeciwnikiem chodzenia Nie, nie, no znaczy, wiesz, chodzenie jest dobre i naturalne i trzeba chodzić Ja się pilnuję, żeby trochę chodzić, bo nasze organizmy nie są przystosowane do tego, żeby w ogóle nie chodzić No ale, mm, ale wolę rower, no więc y, biorę sobie Veturilo, czyli rower publiczny Na ostatnim odcinku przesiadam się na Veturilo Biorę sobie swój rower prawą ręką i tak go sobie holuję. To nie jest jakiś szczególny problem. Kiedyś woziłem też rower e, na ramieniu. E, czyli na jednym rowerze jechałem, a drugi brałem sobie tak e, na ramię. Ale to jest e, bardzo niewygodne i... No cóż, teraz uważam, że jestem już za stary na to po prostu. No tak, mam za stary kręgosłup na to, żeby wziąć kilkanaście kilo. Czy kilka, nawet kilo w ten sposób na ramię, niesymetrycznie, i to jeszcze wieść, no to po prostu potem boli. No spróbujmy, spróbujmy, może w tej pierwszej części jeszcze
0: podsumować takie korzyści, które. Rower.
9: Słychać rower? Chyba nie słychać, znaczy ja kręcę sobie pedałami, ale nie wiem, ja czy go słychać. Bo nie wiem. Mikrofon jest daleko. Słychać? Teraz nie, a teraz. Słychać go?
0: Tak, słychać, słychać, nawet, nawet jak stoi w
9: studiu na rowerze, to musi kręcić, rzeczywiście to może jest jednostka chorobowa. Tak, tak, ona się nazywa cykloza i to można zbadać i tam ocenić nawet stopień. Jak stopie,
0: legendarna nie? knajpa e, czasu tak. na ulicy
9: Chorzej, wydaje mi się. Ale nie masz cyklozy. Tak, jak legendarna knajpa. Potwierdzam, chociaż nie jestem bywalcem knajp w ogóle. Znaczy, to tak nie mam czasu być w i na rower. Tadeusz. Rowerze.
0: Generalnie tak. Jeżdżąc po takim mieście jak Warszawa rowerem jest tak. Na pewno szybciej, przeważnie, przynajmniej na takich umiarkowanych dystansach, tak? Na pewno zdrowiej i na pewno niebezpieczniej.
9: Mm. Nie, nie, nie nie, 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 nie. 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 To Znaczy z którą nie zgadza się częścią mojego hmm, wiesz,
0: brawurowego tutaj to... ustąpi... Zastanawiam
9: się czy się zgadzam z jakąkolwiek To A, znaczy, świetnie. E, w godzinach szczytu oczywiście jest szybciej e, No bo wszyscy samochodziarze bawią się w stanie w korku Ja się w to oczywiście nie bawię e, Więc jestem szybciej Poza godzinami szczytu no to jednak oni zwykle wygrywają Mm, teraz przyjechałem do ciebie z y, Bielan. Miałem 10 km, czy 11? 11 miałem kilometrów, jechałem no, ponad pół godziny. No Samochodem byłbym tutaj w kwadrans. No więc nie szybciej, prawda? Hmm. A metrem, metrem. Jeszcze padało w dodatku. No, mogę się udać? Mogę ale nie lubię. Mój rower nie lubi jeździć metrem. Rower, rower <laughs> który nie lubi metra. On ma w ogóle bogatą osobowość, ma też imię, takie jak Twoje, ale to o tym potem. Ale to jest, to jest ten Roman tak, To jest Roman. Czarny Roman. To jest Czarny Roman. Czarny Roman. E, ale mogę powiedzieć jego imieniu, jak będzie go widać, a no, teraz go nie widać, więc to jest trochę bez tak, sensu. to w drugiej
0: części, kiedy e... po pokażemy. Ja mam z kolei białą damę, więc.
9: <laughs> e, czekaj, co ty tam. Aha, czy... więc tak, szybciej albo nie szybciej. Czasem szybciej, czasem nie szybciej. Tak, dobrze się wiesz,
0: bo ty myślisz samochodem, ale na przykład moje doświadczenie jest takie, że kiedy ja bardzo lubię i korzystam z komunikacji miejskiej, publicznej, czyli z tak. e, autobusów, tramwajów, metra, e, czasami z pociągu, jeśli mam taki wariant przejazdowy. Natomiast jakby no, tam jest ten element o, e, czekania po pierwsze, chociaż ja uważam, że komunikacja w Warszawie publiczna jest e, właściwie świetna. Po prostu jest bardzo dobra. Jeździ przyzwoicie, niemal punktualnie, albo bardzo punktualnie czasami. W porównaniu na przykład z koleją, to uważam, że tutaj jest w ogóle to jest nieporównywalne. Więc ja to bardzo lubię. Natomiast jakby jest ten moment, kiedy się czeka, albo wpadamy w, też w korki, prawda? Samochodowe. Bo samochodów jest za dużo w Warszawie. Przy, w poprzedniej części mówiliśmy o. W upadku muru berlińskiego pojawiali się bohatero, dru, bohaterowie drugiego planu Gwartburgi, no ale dzisiaj Warszawa ma dwa razy więcej samochodów na tysiąc mieszkańców niż Berlin. Dwa razy więcej, więc to jest, to jest jakby skala też przedziwna zupełnie usamochodowienia y, miasta takiego jak Warszawa.
9: No wiem, no bo ja to obserwuję na co dzień. Kiedyś robiłem sobie takie ćwiczenie, e, pracowałem wtedy na Starym Mieście, jeździłem z Bielan i próbowałem liczyć, e, ile samochodów wyprzedzam na tej trasie rano, w porannym szczycie i to jest niewykonalne dla mnie zadanie. No po prostu ja, ja nie umiem do tylu policzyć. No. E, co może źle świadczy o moich kompetencjach matematycznych, e, ale też, no przede wszystkim świadczy o tym, że tego jest po, po prostu straszliwie dużo. E, ale chciałem dokończyć, bo ty pytałeś, czy to jest szybciej i tak jak powiedziałem, nie zawsze. Pytałeś, czy jest zdrowiej i, i, i jest zdrowiej, ale czasem nie. <głos> ponieważ ja, moje zdrowie bardzo się poprawiło, odkąd jeżdżę codziennie na rowerze, ja to w ogóle bardzo polecam. Czy ty niedawno ale, słuchaj, na rowerze,
0: tak? Codziennie? Nie,
9: tak, z 18,
0: 18 lat. 18
9: mhm. lat. <głos> <głos> no, nie, no. codziennie, codziennie, codziennie <głos> trochę krócej, ale, ale jeżdżę kilkanaście lat tak bardziej intensywnie na rowerze. E, I moje zdrowie się poprawiło w tym czasie, co doceniam. Natomiast są takie dni smogowe, kiedy zastanawiam się, czy powinienem to robić na zewnątrz. Mhm. I rachunek za te dni może przyjść kiedyś. I może być słony?
0: Nie tylko dla rowerzystów
9: Nie tylko, ale ja wdycham intensywniej eee, I czy niebezpieczniej? Eee, statystyki mówią, że najbezpieczniej Rowerzyści są najbezpieczniejsi Ginie ich bardzo mało Biorą udział w nielicznych wypadkach Prawie ich nie powodują no, taka grupa, która gdzieś tam się przemyka bokiem no. Wprawdzie ja oczywiście Przeżywam codziennie zamachy Na moje życie, ale zazwyczaj ich unikam Jak widać Zawsze ich unikam Jak dotąd... No. <laughs> jest, nie jest tak źle no. Nie, nie tak ja, to źle. ja to się
0: Nie nie ja jakby... oczywiście ironizuję,
9: jest Zależy. strasznie, jest potwornie Jestem na wojnie, ostatnio odkryłem, że Road rage Ten codzienny Codzienna road rage'owa wojna Już zryła mi Psychikę do tego stopnia, że Jakieś takie zwykłe Agresywne zachowania drogowe Nie robią na mnie żadnego wrażenia Traktuję jako codzienność no, Oj, no dobra, no ktoś groził komuś śmiercią i, a co? A, co I coś się stało. I znowu wszyscy żyją, tak? Dop dopóki nie ma złamań albo krwawiących nosów, to mi się wydaje, że wszystko jest okej, okay, więc ze mną już nie jest okej. Okay. Chyba nie. Jest, jest strasznie na zewnątrz, ale, e, ale, ale wiesz, statystyki są takie, że Skoko, najlepiej być rowerzystą, Wiesz, najlepiej ja, być pieszym
0: Ja jeżdżę w nieporównywalnie mniej intensywny sposób od ciebie, ale właściwie też przez ostatnie mniej więcej 10 lat jeżdżę no tak jak się powinno jeździć to znaczy, że jeśli e, jeśli jest droga dla rowerów że też nawiążę do poprzedniej części programu, czyli DDR to, to jadę to jadę tą drogą. Jeśli nie, no to staram się właściwie niemal zawsze jechać po prostu drogą zwykłą, bo takie jest obowiązujące prawo. No i tak jest też w porządku wobec pieszych, którzy mają swoją przestrzeń. Bardzo źle znoszę rowerzystów jeżdżących, jeżdżących po chodnikach, a szczególnie rowerzystów, którzy tam jakby naruszają radykalnie taką, taką takie, wykraczają poza bezpieczne zachowania, a jest ich też sporo. Jak tam? Co tam? tam co no trzeba no, już... tak się już się poprawia. to trochę. dobra, to muzyczny kawałek, bo tu trzeba siąść do. <głos> Odstawimy dostać... rowery. Tak, tak. mam tu, miałem kartkę, mam kartkę z muzyką. Little Smith będzie. Selfish.
10: and then me. Messing though, and now I'm dead. Can't entertain no bummy niggas need my nigga fresh. Shoulda talked CEO. Me and my loot cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class. class. Diamonds will forever be a girl's best friend, friend. Everything's imperative for the way I live. I know what's material, but not irrelevant. All this here is for, not inherited. I told myself I rate my niggas up, but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first. Number one, I'm favorite will you want does doesn't bother me honestly i can't sleep the night. Everything in this divine time I peeped You couldn't handle A woman in my kind bar Had to let you mature Like some fine wine Yeah No value. No applause, you don't have to prove you got it when you know it's yours I don't want to feel disloyal for wanting to do me Then you act brand new and I know the cause wait, wait, Call it what you like. Till now I'd never been the selfish type Till now I'd never told nobody know. Don't get twisted this shit didn't happen overnight Still if your life is amazing, what you get to fear? Can't be concerned about what they're saying out there I'll make it clear, don't be in and now, about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair But life isn't fair, go I can't sleep at night <coughs> I don't wanna fight My best friend is I I'm so
3: selfish
0: Roman Kurkiewicz, dobry wieczór, sobotnia noc
9: się właściwie zaczęła, nie, sobotnia Chyba sobotnia, nie wiem, Co? są dwie niedziela jest teraz sobota sobota, sobota, sobota Sobota, potem dwie niedziele i potem wtorek tak? tak, poniedziałek. Nie wiem, nie Jakoś wiem. tak, w tym tygodniu jest, jest taki inaczej. Nie poniedziałek? to za bardzo poniedziałek.
0: Wszystko jedno. Tadeusz Baranowski jest moim gościem w tej części programu. Przyjechał na rowerze. Zresztą podobnie jak ja. W poprzedniej części siedzieliśmy na naszych rowerach, ale uznaliśmy, że ponieważ ich nie widać, to jednak nie będziemy się tak męczyć, więc rowery stoją tam, widać. Tutaj. Teraz je widać. Czarny Możemy Roman stoi, tak? Tak,
9: za mną jest czarny ro Roman, czyli mój rower tutaj proszę bardzo, Czarny, połączenie mowy. czerni i różu typowe dla czarnego Romana wiadomo u mnie, jest,
0: u mnie jest takie złe kolory biało, czarne złe jak zły tak, złe jak jaka jest zły tak jest Chociaż rower jest starszy od klubu AKS zły, no, ale ma swój, ma swój urok, ma swój urok. Byliśmy przy bezpieczeństwie, państwo też tutaj na czacie pytacie na przykład czy jeździmy w kaskach. No tutaj możemy zadowolić wszystkie grupy, bo Tadeusz jeździ zawsze w kasku, a ja powiem ostrożnie tak. Otóż mam kask do jakiegoś czasu. <gry> ale też przyznam się, że właściwie zupełnie irracjonalny sposób jednak no nie jeżdżę stale w kasku nie wiem właściwie dlaczego Bo był taki moment, że uznałem, że będę jeździł w kasku To chyba było po jednym z tych zamachów Które też właściwie jeżdżąc po mieście Codziennie ktoś chce mnie zabić jednak Ja tego nie znoszę z takim spokojem jak Tadeusz Bo za mało jeżdżę jednak Ale po jednym takim zamachu Gdzie po prostu kierowca, który jechał równolegle ze mną Postanowił, nie wrzucając kierunkowskazu, zaparkować Nie patrząc też na to, czy ktoś przemieszcza się Prawda Obok niego, a ja się przemieszczałem I rzeczywiście łomotną mnie nieźle Nie jechałem jakoś bardzo szybko, bo też nie jeżdżę bardzo szybko Ale wystarczająco, żeby to było dotkliwe uderzenie Niestety jak to po uderzeniu, człowiek jest w lekkim szoku Uważa, że nic się nie stało, rowerowi się nic nie stało Mi się nic nie stało, to nie była prawda I wtedy kupiłem ten kask, ale jeżdżę w nim niewątpliwie za rzadko
9: ja nie jeżdżę zawsze, to znaczy ja powiedziałem przed chwilą poza anteną, że jeżdżę zawsze Są wyjątki, no to są takie wyjątki, kiedy znajdę się gdzieś na mieście bez roweru To się zdarza rzadko, yy, ale czasem się zdarza, biorę rower Czyli w, Turilo w Turilo i wtedy tak? nie mam ze sobą kasku I nie mam skąd go wziąć Widziałem no takie pompowane kaski S Są takie jakieś dziwne wynalazki Ale tak poza tym jeżdżę zawsze w kasku Masz ten kask, pokaż. Mam ten kask tutaj ze sobą wziąłem go specjalnie, żeby go zademonstrować. To jest radio. To jest radio pokażemy, więc pokazuję teraz tak. kask do jednej kamery i do drugiej kamery. Taki kask mam. Jest to jeden z. E... Lepszych
0: kasków, oczywiście.
9: Jest to jeden z lepszych. Chciałem powiedzieć, że to jest jeden z kilku kasków, które mam, ale to jest jeden z lepszych kasków, jakie można ale mieć. Ty nie, masz nie będę go reklamował. do każdego ale...
0: roweru swojego masz osobny kask?
9: Nie. To, tak. do, do tego kargo Chciałbym, masz taki oczywiście, pomarańczowy... żebym chciał, ale, ale Nie, nie, nie. No. nie jednak nie. E, więc tak, jeżdżę zawsze w kasku. Miałem kiedyś taki wypadek, e, w którym roztrzaskałem kask naprawdę na drobiazgi. Nie mam złudzeń, co by się roztrzaskało, gdybym nie miał kasku. A ponieważ lubię moją głowę, zarabiam nią na życie, no to uznałem, że, e, że dobrze robię, mając kask. Kupiłem zaraz kolejny i... Tak już sobie jeżdżę w kasku od zawsze no wtedy to była taka sytuacja, że samochód wjechał w, od, we mnie z tyłu nie, nie wiedziałem, że to się dzieje nic nie widziałem, po prostu w pewnym momencie poczułem, że unoszę się w powietrze no i tak sobie leciałem jakiś czas ale jak to z lotami po czym wylądowałem na głowie nie trwają bardzo długo nie, nie trwało to długo, lądowało się bardzo boleśnie i właśnie kask y, zachował się dokładnie tak, jak powinien, czyli rozleciał się na kawałeczki, natomiast moja głowa się nie rozleciała. No i jakby no, wniosek dla mnie jest prosty. Dyskutuję czasem z osobami, które są przeciwne kaskom, a są takie osoby. I te osoby mówią, że to jest dowód anegdotyczny, więc nie należy go używać. Ten, który właśnie przedstawiłem. Oczywiście no, to jest dowód anegdotyczny, ale ponieważ dotyczy ta anegdota mojej osoby i odczułem to dotkliwie, to biorę to sobie do serca i nasze kask. I to ja, mój, problem, mój problem
0: jest taki, historię. że jakby ja racjonalnie i teoretycznie jestem taką dość racjonalną osobą, ale przynajmniej lubię tak o sobie myśleć i właściwie doskonale wiem, że właściwie powinienem, że jednak reguła ograniczonego zaufania, która codziennie się sprawdza na warszawskich ulicach jest ważna i że no, po prostu lepiej uderzać głową w kasku o ziemię, a właściwie o bruk albo inne tam rzeczy Przecież... niż nie to jednak nie mogę jakoś wykształcić, ale właściwie nie wiem czy po tym programie nie zmienię nawyków i jednak ja przed, zachęcam, przetrę, zachęcam. Kask, przetrę kask i założę Tadeusz, czy ja mam źle ustawione siodełko?
9: Nie wiem, znaczy Czy powinieneś mieć z grubsza poziomo, i nie wiem, ona jest trochę nachylona do przodu? No, minimalnie może, ale. Ale Ja mam to... nisko kierownicę, bardzo. Ja myślę, że powinieneś mieć tak ustawione siudełko, żeby ci było wygodnie, więc jeżeli ci jest wygodnie, to masz dobrze ustawione, a jeżeli no tak. nie, no to źle, no więc no tak. to chyba nie, nie, jest bo... pytanie do ciebie. Nie, bo to taki głos, zarzut, że mam... Już, tak? I... Tutaj? Na... No, że tak, no a. właśnie
0: na czacie, że mam nie... nieprawidłowo.
9: Ja mam ustawione poziomo, z poziomicą jest ustawione. A, z poziomicą. Jest, z, jest poziomo, że poziomo tak najbardziej, ja powiem, jak może ja być.
0: Wprost, ja mam z poziomicą naturalną, którą mam... Tam, no. gdzie ją mam yy, i rzeczywiście. A tak, naprawdę, z poziomicą ustawiałeś? Tak, ustawiałem z poziomicą. To rzeczywiście no, ponieważ to... nie, nie
9: zainwestowałem w bike fitting, czyli takie prof profesjonalne dostosowanie roweru do człowieka, robiłem ten bike fitting sobie w domu, yy, amatorsko. No to <głos> używałem tego, co mam, czyli poziomicy. Nawet nie mam, no pożyczyłem ją, bo nie miałem A, ja Ale jest, jest wypoziomowane Siodełko, kierownica też jest Ustawiana, żeby tam Było poziomo Gdzie ma być poziomo Tak Ale, ale, ale wiem, że niektórym nie jest tak wygodnie no, Czasem obserwuję takie Drastyczne przypadki, jakieś takie siodełko Zadarte w ogóle do góry, które wygląda jak Przyrząd do kastrowania No to oczywiście to jest przesada, ale Jak chcesz mieć tak leciutko pochylone Ile ty to masz? 1 stopie w dół
0: No nie zrzezeniem ze 4 nawet może Trzy, cztery. E, tak, do pa Pan Paweł apeluje, żebym ustawił siodło poziomu i odpoczną mi ręce i plecy. E, dobrze, Panie Pawle, dziękuję bardzo. E, tutaj e, po konsultacji z Tadeuszem i po tym, że właściwie pozazdrościłem mu tego momentu ustawiania poziomo i jednak uznam, że to ponieważ mam poziomicę? nad nim tą przewagę, że mam poziomicę, to a nawet skorzystam. mam dwie poziomice, nie, nawet mam trzy poziomice w domu trzy poziomice? Tak, bo mam y, <śmiech> swoją własną poziomicę taką aluminiową, bardzo skuteczną lekką do prac ale mam też poziomicę po dziadku, który po prostu był stolarzem i mam taką poziomicę, która ma swoje lata
9: jest starsza <śmiech> niż jaka jest zły
0: jest, y, wiesz, moja, może <śmiech> być starsza nawet od mojego taty, więc w tym sensie A, i działa jak oni to w ogóle jak im to się opłacało? Powiedz, że oni robili poziomice 80 lat temu i one do dzisiaj działają.
9: Nie wiem, nie pojęte. Niepojęte.
0: Niepojęte. Yy, miałeś coś opowiedzieć <grym> o swoim <grym rowerze <grym jeszcze? Oprócz Pęcik... tego, że masz wypoziomowane siodełko, że masz yy, super yy, estetyczne owiki w kolorze róż taki głęboki i Czarniawy, chwilami już. No czarniawy, bo się trochę przybrudziła ta owika.
9: Musisz mówić do mikrofonu. Nie patrz na e, rower. Tak, tak, ten rower ale ja lubię na niego patrzeć. Dobrze, więc tak, mam opowiadać o tym rowerze. A no to jest o rowerze. Jeden, z, jeden z kilku rowerów, bo mam oczywiście kilka, ale na tym jeżdżę obecnie najwięcej. Ten rower ma imię, nazywa się Czarny Roman. Na cześć Czarnego Romana, czyli legendarnej warszawskiej postaci ulicznej, niestety zmarłej. zmarłej. Rower pojawił się w moim życiu kilka miesięcy po śmierci czarnego Romana. Aczkolwiek w ostatnim okresie swojego życia Roman, czarny Roman
0: nabrał kolorów.
9: No i ważnym kolorem dla Romana był róż. Tak Roman był widywany w różowym kombinezonie i dlatego też mój rower, który z fabryki przyszedł do mnie całkowicie czarny jak węgiel.
6: Dostał... Z węgla?
9: No jest z węgla. Dostał no. różową owikę, dostał różowe bidony, no i w moim stroju pojawiły się różne różowe akcenty. Dzisiaj to ale chyba one, nie jest? ma ich wiele, ale w gdzieś, gdzieś są kropki Ale różowe. drugi bidon jest czarny. E, mam drugi różowy, Aha. ale to akurat nie jest bidon. To jest... E...
0: Granat. Nie.
9: Gaz. Nie. <laughs> to jest taki kontenerek do przewożenia rzeczy. Naprawdę? E, tak, tam są narzędzia, dentka. mam też czapkę, bo myślę, że może się ochłodzić. Mam klucze do mieszkania. No tak mi jest wygodnie, no bo nie Co wożę nie, na sobie tych rzeczy. Akurat o tej porze roku nie potrzebuję mieć dwóch bidonów, bo raczej nie będę bardzo spragniony, zwłaszcza na trasie Bielany, Śródmieście Bielany. E... No więc tak, to, to drugie to nie jest bidon Jest czarny, no chyba też pasuje do czarnego Romana jakoś tam No bo wszystko tu pasuje Byliśmy z czarnym Romanem, tym obecnym tutaj na grobie czarnego Romana na cmentarzu w Wilanowie Jakoś króciutko po tym jak ten że czarny Roman pojawił się w moim życiu Oddaliśmy hołd prawdziwemu czarnemu Romanowi No i w sumie, nie wiem co tam jeszcze mogę opowiadać No taka jest historia tego roweru no to moim zdaniem to jest doskonały Wystarczy, moment nie? Tak, Ty o zimie chciałeś nie, rozmawiać Tak
0: bym. i do zimy zaraz dojdziemy Ale teraz to jest doskonały moment Żeby przeczytać tytuł utworu Którego wysłuchamy You are the people I Empire of the sun Będzie nam śpiewał I wrócimy i w kolejnej y, części rozmowy Z Tadeuszem Baranowskim Będzie o jeżdżeniu rowerem zimą O uroku, potędze i ekscytacji, która, którą to jeżdżenie wywołuje.
10: Swimming in December, heading for the city lights.
2: A nine,
3: seven, five. We're sharing each other. Nearer than father, the scent of the lemon drips from your eye.
0: być może ostatni, tego sobotniego wieczoru, gdzie jestem z Państwem dość niespodziewanie i dla siebie samego i dla niektórych z Państwa, Jestem ze mną Tadeusz Baranowski, no dobrze, razem z Fannym Romanem, no i z moją skromną, białą damą, czyli właściwie jesteśmy tu w czwórkę i piątkę, bo jest jeszcze Kuba, nasz realizator. E, tak, to jest jego dłoń no, Kuba powiedzmy sobie wprost Po prostu siedzi na fotelu Bo nie przyjechał rowerem Na to wysokie piętro W tej pięknej starej kamienicy Bo widzę, że wątek kamienic się pojawia W, <tuszy> w starej kamienicy Okna są prost, prostokątne Dobrze e, I teraz przechodzimy do kluczowego momentu <tuszy> Dlaczego należy jeździć rowerem zimą
9: Dlaczego? No, bo należy jeździć rowerem zawsze. zawsze. No więc tak. zima jest e, moją się, ulubioną porą roku. Ulubioną. Moją ulubioną porą roku, podobnie jak pozostałe pory roku, które też są moimi ulubionymi. I to jest, to e, jest dość prosta definicja. No i to, to wszystko. No, jest, tak. no co z tego, że jest zima? No właśnie, ja też <laughs> znaczy od, od momentu
0: kiedy spędziłem taki całosezonowy, yy, taką całosezonową jazdę na rowerze, to jakby też do mnie dotarło, że Ja, kiedyś... ja nawet w się wolałem jeździć. No. Ja wolę, ja wiem dlaczego ja wolę jeździć zimą. Yy, bo tak, kierowcy jeżdżą ostrożniej. Wydaje to jest się. prawda. Kierowcy jeżdżą strasznie. Jest dużo mniej rowerów, bo ja głównie się boję, bardziej się boję rowerów,
9: jest chociaż od tego sroga. roku
0: boję, boję się bardziej tych K tak elektrycznych potworów, hulajnog. potworów. Mm -hmm. <laughs> tych po prostu <laughs> tych, tych, tych po prostu dramatycznych, bezstrzelesnych, po prostu zabójców, tych cichych zabójców, rowerzystów, pieszych, a i tutaj mogą być ofiary
9: wśród kierowców. Ja liczę na to, że zima podziała na nie podobnie jak na różne insekty powódź, i robale. Zabrała. Nie, nie, nie kilkadziesiąt no. Nie, tego bym nie chciał, nie chciałbym, żeby zabrała, bo jak one pływają, to tam uwalniają się jakieś świństwa z tych akumulatorów, A -a. kiedy to skoroduje i to jest potworne zagrożenie dla środowiska. Nie, nie. Chodzi mi o to, że liczę na srogą zimę, bo ta sroga zima wytłucze nadmiar tam jakichś tam larw komarów i tak dalej, kleszczy i może hmm. zabija akumulatory w tych dziadostwach. Ale nie mieliśmy o tym rozmawiać, tylko no, mieliśmy się, że o tym dlaczego o zimą. Akumulatorze. A gdzie to masz akumulator? Tu nie mam.
0: Było pytanie, było pytanie też, czy, czy uważam, czy ty uważasz, czy my uważamy rowery elektryczne za elektryczne. To była nasza słynna dyskusja o tym,
9: czym czy Czy uważamy rowery? rowery elektryczne za rowery chyba? Tak, a nie? Czy to, za... za rowery. Za rowery. Ja powiedziałem, że za elektryczne, tak? <głos> tak, tak powiedziałeś. No to źle powiedziałem. Pozwolę sobie Cofnąć się do poprzedniego pytania. Czyli
0: jesteśmy przy zimie.
9: <grym> przy zimie. Ja też bardzo lubię jeździć zimą z tych względów, o których wspomniałeś. Czyli kierowcy jeżdżą ostrożniej, bo oni w ogóle jeżdżą ostrożniej wtedy, kiedy jest tak zwana zła pogoda. Czyli najwięcej tragicznych wypadków jest wtedy, kiedy jest słońce i kiedy jest sucho, bo wtedy im bardziej odwala, a mniej im odwala, kiedy pada i jest mokro, a najlepiej jak leży trochę śniegu. Oni wtedy myślą, że jest trudno, Dramat. niebezpiecznie, o boże... No i, e, i tak, tu się zgadzam, no i zgadzam się też oczywiście z tym wątkiem dotyczącym selekcji, e, jeździ niewielka część tych rowerzystów, którzy jeżdżą w czasie ciepłej pory i e, poza tym to ma niesamowity urok, to znaczy to bywa wyzwaniem. I to jest takie Ale. wyzwanie łatwo dostępne, to znaczy nie musisz jechać nagle gdzieś w góry, czy e, w czy góry dżungli. Wtedy. wtedy wychodzisz z domu i tak jak e, napisał gdzieś ze 100 lat temu Adolf Loss, taki e, architekt, e, e, on napisał cyklista jest alpinistą nizin. I to zdanie generalnie wydaje mi się nieprawdziwe, bądź nieaktualne, może wtedy tak było, A teraz raczej Ty nie. Oprócz zimy, w zimie tak, rzeczywiście, wtedy kiedy napada śniegu, ja muszę się ubrać w różne tam, strasznie dużo ubrań na siebie nałożyć, czasem jak jest prawdziwa zima, z rzadka przedzielać się przez śnieg i tak dalej, to ma swój urok. Załóż może słuchawki, bo mamy
0: telefon. E, już zakładam,
11: z... które słuchawki?
0: To no te na
9: przykład, tak.
0: Dzwoni do nas pan Sebastian, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, zamku dobry wieczór, witam Ciebie Kadeusz, Cześć. Sebastian, Polska Centralna Łódź. Pozwoliłem sobie się to trzy godziny. Do Halo Radio, ponieważ w programie Estery odnośnie muzyki bardzo, bardzo mnie dotyczył, a odnośnie roweru, no to też nie jeżdżę to prawda od 10 lat, ale za młodego chłopaka przejechałem bardzo dużo. I teraz tak, jak ja jeździłem, to nie było tych tras rowerowych z woli, dzwoni z Polski Centralnej i jeździło się tylko i wyłącznie no po ulicy, prawda? I kiedy wprowadzono nam te trasy rowerowe, to one najpierw no, są o wiele bardziej bezpieczne, natomiast wydłuża nam to przejazd, bo musimy jechać naokoło, bo są ronda, bo jest o wiele więcej świateł. To jest taka moja jedna uwaga. Nie wiem, jak byście się do tego odnieśli.
0: No to się zaraz odniesiemy. To od razu się odnieśmy. No, no to Tadeusz, ty się odnieś.
9: No ja potwierdzam te obserwacje, to znaczy widzisz jaki rower stoi za mną, ja najbardziej obecnie lubię jazdę na rowerze szosowym i jazda na rowerze szosowym po drodze dla rowerów jest mniej fajna niż po jezdni, więc e, e, jak mogę to wybieram jezdnie, oczywiście wtedy kiedy jest to legalne, czyli wtedy kiedy w okolicy nie ma drogi dla rowerów. I tak rzeczywiście te wszystkie dziwne przejazdy i objazdy spowalniają przejazd, ja tylko nie zgodzę się z jednym, nie jestem przekonany czy drogi dla rowerów są bezpieczniejsze niż jezdnie, dlatego Aha. że jak jest droga dla rowerów to one są konstruowane w taki sposób, przynajmniej niestety w naszym kraju, że pojawia się nagle mnóstwo, setki, tysiące mikroskrzyżowań, nie w sensie prawnym, tylko w sensie jakby faktycznym, czyli miejsc, w których krzyżuje się droga e, roweru z drogą samochodu, który wyjeżdża z posesji, wyjeżdża z bramy, wyjeżdża z pola, przejeżdża i niestety to są najniebezpieczniejsze miejsca, jakie istnieją, czyli tak. miejsca najczęstszych wymuszeń, e, kolizji, Nerwów, krwi i tak dalej. Więc no ja, tak, ja nie my wiem. jako
11: rowerzyści musimy mieć w głowie to zakodowane, to tak zwane zaufanie, że, że nie musisz. Nic. Mało tego, no nawet nie. Co zaufanie. Z tego, że ty masz pierwszeństwo, skoro zderzając się z samochodem, ty przegrywasz, prawda? Oczywiście. I to trzeba myśleć. Oczywiście. No
0: chyba, że komuś tak postrawa. zależy na I jest obronie. Jedna
11: sprawa. Na tym, drogach rowerowych, bynajmniej u mnie w Łodzi, zauważyłem straszną rzecz, że. Y, Zwłaszcza w weekendy, że to jad, jedzie sobie mama, tata, dziecko i jadą całą szerokością, mają wszystko w nosie. Nie ma kultury jazdy. Znaczy, kto umie, kto wie, kto jeździ od lat, to wie, że się ustępuje, że to nie szybciej, że się obejrze, a jest mnóstwo, albo na przykład jad, jedzie sobie para i trzyma się za rączkę, tak? No i to cię irytuje, to cię, to, to, to cię wnerwia.
0: No, no ale miłość ma swoje prawo. Tak się zdarza no, ale nie na rowerze i
11: na drodze rowerowej,
0: prawda? No, są podobno takie miłości, że się nie da no. inaczej. No. Ale, no ja powiem tak, no bo y, y, zawsze, każdy z nas na podorędziu ma jednostkowe przykłady, żeby udowodnić swoją tezę. Można powiedzieć, że są, oczywiście obserwujemy to, że są kraje, w których kultura jeżdżenia na rowerze po pierwsze jest dużo bardziej masowa, po drugie jest wyższa, tak? Ale to jest kwestia tego, że przykłada się do tego spory wysiłek. On się nie bierze z niczego przecież, tak? W Polsce dzisiaj właściwie kultury jazdy w ogóle się nie uczymy. Kierowcy się nie uczą w żaden sposób. Rowerzyści uczą się intuicyjnie. Właściwie budują to na swoim doświadczeniu. Też jest tak, moje doświadczenie jest takie, że kiedy ja jestem bardzo pewny siebie, to jestem bezpieczniejszy. Kiedy się waham, kiedy nie wiem, kiedy, kiedy się gdzieś gdzieś jeżdżam na bok, uciekam, no to zaczynam być w kłopotach. Tak zdarzało mi się, że przewracał mnie autobus na przykład, o. co już uważam, za niedopuszczalne rzeczy. Dysproporcja dysproporcja jest taka, że ona jest dyskwalifikująca. dla no nie, się, no nie mamy szans.
11: No. No, no to w sumie tak jak człowiek z autobusem czy z samochodem, to ty na rowerze jesteś tak samo traktowany. A powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz, bo mówicie tutaj dzisiaj w sumie z tego, co wychwyciłem, raczej ty tylko o jeżdżeniu roweru, z rowerem po, po po mieście, a jak z jakimiś takimi przygodami? w sensie, no wypadem, na przykład tak jak ja no. robiłem to w Łodzi z pociągiem do, do Olsztyna i później całe Mazury. No to może Tadeuszowi, łodzi...
0: już, już, już nawiązujemy, może Tadeuszowi niezręcznie, ale śledziłem jego wypad popołudniowy nad morze z Warszawy, któregoś dnia.
11: rowerem? No
0: to tak, z Warszawy nad morze rowerem. Aha. Ile no. to było,
9: 450 czy więcej? Tak się, tak się zdarzyło faktycznie tego <śmiech> lata, z tym, że muszę sprostować popołudnie też się zdarzyło w trakcie tej wycieczki. Ale zaczęliście. Wcześniej. Ale, ale zaczęliśmy rano. Nie no, rzeczywiście
11: pojechałem... Okej, okay, ale to w jeden dzień to 450? Tak, w jeden Defery? dzień. dzień
9: Warszawa no. władysławowo. To jest. Nie, no to mój rekord to jest
11: 170 w jeden dzień. Z Łodzi, Każdy ma jakiś. Tam... Do Solejowa i z powrotem.
9: Każdy ma jakiś tam swój rekord i yy, ja mam takie wrażenie, że. E epatowanie tymi re rekordami może działać odstraszająco, a nie, ale nie, a nie no, tak, zachęcająco. Sobie, no, odpóźmy, ale ale no.
0: dla wyobraźni poje pojechał rowerem e rano z Warszawy i, i wieczorem był, czy tam późnym popołudniem we Władysławowie
9: nad Bałtykiem, to jest coś. To to jest powiem, raz, ale zaraz, to. jak to jest daleko. To jest, no, to jest na pewno rzecz, z której jestem dumny, tak, potwierdzam, jestem dumny z tego, że to zrobiłem, to było najwięcej, bo wcześniej jeździłem tam jakieś powiedzmy 300, kilkadziesiąt, tak parę razy, Uch. i to był taki duży przeskok. E, więc to no jest to, odpowiadając...
11: wyścigu jest jakaś trasa w wartości 70 km, nie więcej pokoju, czy coś innych. No no, w
9: czasie, różnie. no etapy, znaczy jak mówisz o tych wyścigach kilkuetapowych, no to tak, oni jeżdżą Zawodówcy po 150 kilkadziesiąt no. kilometrów, rzeczywiście, no. tylko że wiesz, no oni jedzą trochę inaczej. No e, ja pewnie, tak? tam jednak jest straszny ogień e, ja może jechałem szybko, ale, ale to jakby zupełnie nie ma żadnego porównania z tym jak szybko oni jeżdżą e, i, ja i też no. warto pamiętać o tym, że oni następnego dnia znowu muszą to zrobić, a ja następnego dnia spałem Spałem. W Władysławowie? Nie, nie, nie. wróciłem, wróciłem dziękuję, pociągiem że... Wsiadłem do pociągu we Władysławowie Wysiadłem z niego W Warszawie, dotarłem do domu Potem spałem 18 godzin non-stop To też jest moim rekordem Czyli to jednak zrobiło
0: nawet na To, to zrobiło, to zrobiło, zrobiło, zrobiło to, tak. Oczywiście, no
9: to, to było wyzwanie
0: Super, tak.
11: dziękuję, że, że, że mogłem z wami porozmawiać Dzięki, i pozdrawiam się, dziękuję bardzo Serdecznie, jesteś tutaj w takiej mojej pierwszej piątce, bo nie się wszystkich jeszcze wam znam, Hello radio oprócz Estery. To zapraszam, oprócz oczywiście to dyrektora. Pamiętam ciebie jeszcze z y, tej komercyjnej stacji tvr 24 jak y, z Jankiem Wróblem bodajże y, siedzieliście i, A, i rozmawialiście tam przez jakiś czas. Tamtąd, o, o, od tego momentu cię poznałem i, 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 i uwielbiam Dziękuję. Ci, i, szyderczy uśmiech y, a wow, mi się tytera. wydawało,
0: że jest życzliwy. Dziękuję bardzo. Ale dziękuję. nie, bo to nie, nie znaczy,
11: że no ja, ja uwielbiam szyderstwo. Dzięki, dzięki. 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 Bez
0: szyderstwa bardzo miło było porozmawiać. Wracamy do jazdy rowerem zimą. Ten moment rzeczywiście jest, ja rzadko używam tego słowa, ale magiczny moment, kiedy się jedzie po tym pierwszym śniegu, takim świeżym, w tej ciszy. To jest cudowne. To jest po prostu
9: coś, <śmiech> To jest coś, czego... To jest cudowne. Właściwie... Rozdzieliczanie śniegu oponą tak. jest doznanie mistycznym, niemalże. No o zanieczyszczeniu, zanieczyszczeniu powietrza już było. Tam no ja już wspomniałem, ale mogę to rozwinąć. Rozwijaj no, to też. Mogę to rozwinąć. To jest smutny temat, to znaczy rzeczywiście zima, przynajmniej w bezwietrzne dni, no to jest ten czas, kiedy powietrze jest złe. I... E i jako rowerzyści chłoniemy dość dużo tego paskustwa. No są takie jakieś badania, które wskazują, że kierowcy siedzący w samochodach chłoną tego więcej, ponieważ są znacznie bliżej rur wydechowych innych samochodów, ale i tak myślę, że robimy sobie krzywdę tym powietrzem. No i Cóż, no jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo nie zasłużyłem na to. No nie palę kaloszami w piecu, nie, nie wyciąłem filtra cząstek stałych w moim samochodzie. Mm, oponami. Który starymi? zresztą jest benzynowy, więc też nie ma takiego filtra do wycięcia, <grym> nawet jak bym chciał, e, więc nie zasłużyłem na to. Czasem jeżdżę w masce takiej antysmogowej, ale nienawidzę jeździć w masce, w ogóle nienawidzę mieć maski na twarzy i myślę, że... E, znaczy, no bardzo chciał, żeby to te osoby, które tak smrodzą, musiały żyć w maskach, a nie ja. To, to, to jest nie fair. Po prostu no, to jest nie w porządku. Ja, ja, jest, ja, ja przecież nie smrodzę i, i tak dalej, i nie zasłużyłem nijak na tę krzywdę.
0: Ja, y, ponieważ tu się pojawił ten wątek y, mojej pracy w y, pewnej telewizji komercyjnej z pewnym nauczycielem <grym> i, i publicystą, tak. To y, ja jeździłem tam do pracy rowerem bardzo często i przyznam się, że tam był taki niezwykły moment, który który bardzo lubiłem, że jak jeździłem w takie upalne lato, to tam miałem prysznic,
9: prysznic tam na miejscu. Tak,
0: dojeżdżałem, Aha. pędziłem sobie ile chciałem, męczyłem się, śpieszyłem się y, i, i po prostu tam miałem ten prysznic, wiesz? Powiem ci, że to jest... Bo to, co mnie męczy często, czy na przykład, co mi przeszkadza czasami jeździć gdzieś do innej pracy, co zimą jest trochę łatwiejsze, bo się człowiek aż tak nie męczy, nie poci, ja się przynajmniej tak nie pocę zimą, y, to, to to, że właśnie nie można dojść do siebie jakoś tak
9: estetycznie i zapachowo. Nie, 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 mam tego problemu. Nie ma tego Mam prysznic w pracy, moja praca jest bardzo miła pod tym względem. E, mam też szafę, w szafie mam ubrania. Aha. I, no, jakby, I po prostu po no, przyjedzie się, przebierasz za tematu, człowieka, no. tak? Przyjeżdżam do pracy, zmieniam ciuchy, mogę wziąć prysznic, nie muszę. E, a jak muszę, no to, to mogę. I, I już. E, no ja akurat... Wiem, że ludzie są różni i niektórzy mają jakiś taki problem, że się strasznie pocą, ja go nie mam więc korzystam z tego chętnie.
0: No i oczywiście jest y, tradycyjne pytanie dlaczego nie jeździć zimą na rowerze, bo jest zimno i ten no,
9: argument... Nie jest zimno to znaczy jest zimno, oczywiście y, jak jest zima to ma być zimno widziałem jakąś koszulkę z takim napisem y, niestety ostatnio zazwyczaj w zimie jest ciepło ale ten argument jest zupełnie fałszywy, to znaczy nie ma żadnego... Nie ma złej pogody nie, złe nie, nie, nie chcę cytować, znaczy jest takie przysłowie tam skandynawskie, duńskie, czy norweskie, już nie pamiętam, <śmiech> które zacytowałeś, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jedynym sposobem Uniknięcia tego zimna, które jest na zewnątrz, jest chyba wzięcie taksówki albo któregoś tam z tych e, niby taksówkowych e, systemów. E, bo jeżeli pójdziesz na przystanek autobusowy, e, to po drodze przecież też masz zimno i potem jeszcze musisz stać tam, czego ja w ogóle nie potrafię. I, i wtedy jest chyba strasznie zimno. Ci ludzie na przystankach chyba marzną. Tak, nie? tak. E, jak y, patrzę, co ludzie robią, żeby y, jechać samochodem, no to oni wychodzą z domu, wyjmują z samochodu szczotkę, odgarniają z tego samochodu śnieg. Przecież wtedy też są na zimnie, nie? Oni mają sport oczywiście. Ale no, ja ruch, ruszają się. ruch. No rozumiem, szanuję, ja akurat lubię ruch. Ale na zimnie. Ja też mam ruch na zimnie. Co no, na zimnie? Na Zimą ma być zimna. potem biorą tę skrobaczkę, tą szur, szur tą skrobaczką, na zimnie. No. A jak nie mają, to mają kartę płatniczą w no. hotelu, łamie im się, nie mają potem pieniędzy. Nie, w ogóle to jest jakaś katastrofa, ale to wszystko na zimnie. Robią no na tak. zimnie. No tak. No więc, no ja też jadę na zimnie, tak samo jak oni stoją na zimnie. Nie, to w ogóle nie, nie, ma, nie, ma, nie ma tematu. No
0: są jeszcze takie jak wichura i deszcz, prawda? Takie zjawiska atmosferyczne i tak wichura nie się lubię, jeździ nie fajnie. Nie, 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 nie
9: lubię. Rzeczywiście wichura jest niefajna, wichura jest deszcz niefaj. jest też umiarkowanie fajny, wolę śnieg, e, ale... Czyli właściwie udało nam się udowodnić, że najlepszą pogodą do jeżdżenia jest po prostu śnieg. Śnieg jest cudowny, to prawda. Sól jest niedobra, ale sól jakoś tak pojawiasz się razem ze śniegiem. Często jej nie lubię. Ona źle robi mi na rower. <śmiech> <śmiech> Szkodzi mi na rower. Rower mnie boli od soli, ale od śniegu nie. No, śnieg to jest tylko woda. Bo jeszcze
0: Tadeusz, z tobą jest tak, że ty, twój poziom uzależnienia mało, że się e, rozciąga na wszystkie pory roku, to się rozciąga również na wszystkie pory dnia i nocy, bo jesteś aktywnym uczestnikiem jazd nocnych również przecież. Wiem, no, no, co mówię, bo teraz nawet raz uziałem udział w takiej jeździe. No,
9: teraz jest noc, niby jest
0: ciemno. Tak, ale to jest na przykład jazda, jechaliśmy po puszczy, z tego
9: co no, pamiętam. tak Kiedyś jak jeździliśmy razem, to rzeczywiście zabrałem się na taką przejażdżkę po puszczy w nocy. Co jest nielegalne, jakby ktoś chciał spytać. Tak? No nielegalne, byliśmy w Parku Narodowym w nocy. Wiesz, że to było nielegalne? Nie wiedziałem, że jesteśmy w parku, bo oni Zakłócaliśmy życie nocne zwierząt. Hmm? Te, dziki, te dziki, po, które nas goniły po drogach, to, to no, my im, no, my im zakłócaliśmy. Ale okay, okay. <głos》głos》> no, wyglądały no, na zatowowane. Przyznaliśmy się właśnie do zbrodni e, ekologicznej. Nie, w, wiesz,
0: Ja myślałem, że tylko w tatrzańskim parku właśnie jest takie nie. dziwactwo, właśnie że nie można. Nie, to jest ogólne. W, no co
9: ty, ale tak nie było. We wszystkich parkach narodowych Tatrach, nie można być po zmroku. W Tatrach to jest świeży zapis, że nie można po zmroku. Ja, mogę się mylić oczywiście, mhm. ale wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie można być po zmroku w Parku Narodowym. Żadnym.
0: Nie, no, ja nie jestem pewien. Sprawdzę to. Ale byliśmy. Zrobię więc... program. Ja Jakby nie to się przydawniło,
9: bo to było dość dawno. Już nie można tak. nas chyba ścignąć. Nie,
0: nie. Poza tym
9: skożartowaliśmy, <grym> <grym>
0: żeby podnieść temperaturę takiej zimowej
9: opowieści. I to było zimą, nie? Tak, to ja był śnieg taki... Jakąś wie... herbatkę taką Tak, bo to imbirową. był,
0: to był, to był to było tyle taki moment, że to był wyczekiwany śnieg, bo to była jedna z tych przepięknych, letnich zim gorących, bez śniegu. W Warszawie przynajmniej. I jak spadł ten śnieg, to po prostu natychmiast się pojawiło to hasło, że trzeba ruszać. Tak, tak, tak. I udało się. <głos> I to trwało ze dwa dni chyba, dłużej nie. Potem tak. już, już
9: warunki Takie były. mamy inne. zimy, no ale rzeczywiście, rzeczywiście byliśmy na takiej wycieczce. No dobrze, jeżdżę w nocy. Y w nocy, no bo noc jest moją ulubioną porą e, Oprócz dnia, który też noc, jest ulubiony Noc no jest w smaczone, lesie doba, ma w ogóle
0: wszystkie to? zalety Jeżdżenia rowerem Ponieważ w nocy po lesie nie jeżdżą W ogóle żadni inni rowerzyści
9: Żadni hulajnogiści I
0: żadne samochody
9: To prawda, hulajnogiści chyba w ogóle Nie jeżdżą po lesie, tak mi się wydaje Przynajmniej do po czasu. Utwardzą, do czasu
0: nie, wiesz, to, to nie nie by... to... Teraz będziemy mieli Hulajnogi terenowe hulajnogi terenowe więc tak, nie jeździliśmy po ciemku wbrew sugestiom tutaj złośliwie komentujących osób, bo oczywiście mieliśmy lampki tak zwane lampki są dobre, ponieważ oświetlają to, co jest przed nami a ci, co jadą za nami to widzą, gdzie my są ci, którzy jadą przed nimi, więc w sprawie lampek mm, miałem taki, taki krótki okres bezlampkowy no, ja wiem, no co
9: no, ale to bardzo źle. ale porzuciłem,
0: porzuciłem ten okres. Bardzo źle. Źle. Źle, no. Znaczy byłeś Batmanem. I Wiesz, Batmanem że... jest źle. Przez chwilę <głos> wydawało mi się, że jestem związany z pewną subkulturą i tam to właściwie był takim.
9: Subkulturą?
0: Subkulturą taką rowerową i tam właściwie to było w złym guście. A. W złym guście. A wiesz jak to jest, jesteś członkiem subkultury albo wydaje ci się, że jesteś, no to chcesz być w tej subkulturze w pełni, a nie sub. sub. Yy, więc nie, lampki są bardzo fajne, lubię, lubię.